0: Podcast do Conselho de Economia Empresarial e Política da FEComércio São Paulo Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao primeiro episódio do mais novo podcast da FEComércio São Paulo. Eu sou Guilherme Baroli e neste espaço eu vou trazer para você uma análise mensal dos temas mais importantes da economia e da política brasileira, além dos destaques do cenário internacional que refletem aqui no Brasil. Ao final, vamos contextualizar tudo o que foi falado trazendo para o universo das empresas. O objetivo é orientar e oferecer informação analítica para você, empresário e empresária. Nossos comentaristas fixos são os co-presidentes do Conselho que dá nome a este podcast, o Conselho de Economia Empresarial e Política, que nós abreviamos para a sigla CEP. É o Paulo Delgado e o Antônio Lanzana. O Delgado é sociólogo pós-graduado em Ciências Políticas. Ele foi deputado federal por seis mandatos e hoje atua como professor universitário. Lanzana é mestre e doutor em economia pela USP. Também atua como professor e consultor empresarial. E fechando o nosso time de especialistas, contamos também com o André Saconato. Ele é economista, mestre e PhD em economia pela USP. É professor universitário, consultor da FEComércio e membro do CEP. Este programa foi gravado no dia 3 de junho, de forma remota. É Paulo, Lanzana, Saconato, é um prazer poder falar com vocês mais uma vez.
1: Prazer é todo nosso, Guilherme. Uma satisfação poder estar discutindo aí o cenário econômico, político, nacional e internacional com vocês. Muito prazer, Guilherme.
0: Muito obrigado pelo
1: convite.
2: Obrigado, Guilherme. Obrigado pelo convite obrigado aos ouvintes.
0: Bom, a gente começa então a nossa primeira rodada de análise. Política Delgado, o mês de maio foi marcado pela tensão entre os três poderes. Né? Não que havia uma grande harmonia, mas diante da gravidade dessa pandemia esperava-se uma trégua, né? um, uma cooperação. A gente teve investigação da PF com buscas na casa do governador do Rio, Wilson Witzel, o um inquérito sobre fake news contra o Supremo Tribunal Federal, o presidente se aproximando aí, ainda mais né, do centrão para sair do seu próprio isolamento e uma onda de movimentos pró-democracia com o apoio da esquerda e da direita. Que mês, hein? É. Na verdade, o país está
3: vivendo, eu diria que pequenos infartos, mas ainda não atingiu o coração. que você passa a ter um processo de enfraquecimento dos, dos canais institucionais, que é tudo que nós não podemos ter. Eu acredito que o Supremo é, Tribunal Federal já fez um risco no chão e determinou que dali o executivo não pode passar. O mesmo comportamento tem tido o Congresso Nacional, que tem ajudado o país na estabilização do sistema político, quando, por exemplo, atendeu aos governadores, e além até daquilo que muitos governadores esperavam, e com isso pacificou, de certa forma, governadores e prefeitos em, é, na, na questão financeira. O, o problema da, da crise política é que ela ela é simultânea à crise econômica e é simultânea à crise sanitária. Essas três crises é, combinadas, elas podem ser explosivas. Nós precisamos é que uma se desloque da outra. E agora... Com a decisão pelo levantamento do isolamento em vários estados e em várias cidades brasileiras, o Brasil vai testar o processo de recuperação sanitária nos moldes que muitos países do mundo fizeram. E eu tenho visto governadores e prefeitos informarem que serão testes é, periódicos que poderão é, fazer com que o próprio estado, o próprio governo estadual e municipal decidam retomar o isolamento se houver algum outro problema. Não acredito que nós estejamos é, com instituições ameaçadas. Elas estão abaladas, mas o, o a virtude, a solidez das instituições brasileiras é a principal característica que vem se contando nessa crise que o Brasil está vivendo. Eu tenho muita esperança de que o presidente da República possa sair desse cenário onde se discute a sua queda através de impeachment ou um processo do Congresso Nacional e prefira um caminho de acomodação onde ele aceite partilhar o poder com os três poderes, como está na Constituição brasileira, e a tensão aí passa a ser somente da área econômica retirando a tensão política, a área econômica pode melhorar o seu desempenho e o Brasil ter mais tranquilidade para cuidar da questão sanitária.
0: Ok, eu citei aqui na minha primeira pergunta a questão dos movimentos pró-democracia, porque se ouve muito né, a questão da intervenção militar. Queria sua avaliação sobre essa possibilidade, e que me parece que é pequena, mas como... Existe esse debate né, sendo feito no país? Queria ouvir a sua avaliação.
3: Olha, primeiro eu acho que é uma certa anomalia um país democrático ficar sempre pedindo tutela militar. Os próprios militares que são democratas devem ficar incomodados com essa é, esse número excessivo na direita, na esquerda, no centro, entre intelectuais, entre políticos no Congresso Nacional e até nos meios de comunicação essa solicitação diária de opinião militar sobre o quadro institucional brasileiro. Acho que os militares brasileiros já provaram nesses últimos mais de 30 anos de poder democrático no Brasil que o poder militar é aquele que está definido na Constituição Federal e os militares não vão ultrapassar esse poder em relação aos movimentos sociais são pelo menos na história do brasil nos últimos é, 30 anos na história do brasil nós só tivemos ruptura institucional ou só tivemos crise que levou à queda de presidente da república nós só tivemos quando houve uma combinação de pelo menos quatro fatores o primeiro uma grande recessão. então nós podemos dizer que esse fator ele está no horizonte, mas ele pode também ser é, desanuviado pela, é, pelo volume de recursos que o próprio governo brasileiro está colocando no mercado e na mão das pessoas. Isso aí diminui o, a crise econômica, pelo menos tira dela o um caráter catastrófico que as pessoas passam a ter condição de sobreviver minimamente. É claro que tudo isso pode melhorar, e aí o professor Lazana e o André Sagonato têm condição de tratar dessa questão melhor que eu. O segundo grande fator nessas crises é, é a queda de popularidade do presidente da República. É o um segundo fator. E o presidente da República vem sofrendo é, desgaste na sua imagem em relação principalmente a condução em relação à questão do coronavírus. Agora, ainda não caiu o suficiente para você dizer que ele é um presidente instável politicamente. Ele é um presidente que tem problemas, mas ele não é um presidente que corre o risco de se tornar impopular a ponto de não conseguir ter recursos de poder para continuar a governar. Ele tem recursos de poder... E não é impopular a ponto de correr o risco nesse momento. O terceiro fator são as manifestações populares. Essas, sim, é surpreendente que elas possam existir, ainda que em menor número, por causa do isolamento. Então, isso, de certa forma, ajuda a estabilidade política, o isolamento impede que haja grandes manifestações. Agora, é bom o Brasil olhar para fora, nos Estados Unidos... Uma revolta provocada por um crime comum, que foi uma violência policial contra um negro num estado do, dos Estados Unidos, está provocando uma convulsão nacional no país mais atacado pelo coronavírus. Então, o Brasil tem que também ficar atento, porque é possível, sim, em determinados momentos, ter desestabilização social, com as pessoas querendo fazer manifestação e nós já tivemos isso no Brasil recentemente, grandes manifestações é, de rua. Um outro fator é esse movimento do governo, de estabilização ele é o movimento do governo para dentro do Congresso. Finalmente, o governo procurou um grupo de apoio no Congresso. E esse grupo, embora seja muito criticado, esse grupo é majoritário. E se somado com os votos que o presidente já tem, torna-se difícil qualquer notícia crime ser
0: aceita e dificulta a tramitação do impeachment. Tá certo. Vamos agora ao segundo bloco para falar sobre os destaques do cenário econômico. Economia Professor Lanzana, a Bolsa voltou né, ao patamar pré-pandemia e como ela é o termômetro do mercado, eu queria começar por ela.
1: Esse comportamento, está muito mais associado a fatores externos, que eu penso que o André vai explorar logo em seguida, muito mais associado a fatores externos relativos a incentivos fiscais monetários nos Estados Unidos, na Europa, isso está criando um clima de expectativa mais favorável, trazendo recursos, retornando recursos que saíram para a Bolsa, isso dá uma sensação de melhora do ponto de vista de indicadores financeiros, isso não dúvida uma outra realidade e aí eu acho que as coisas estão bastante descoladas uma outra realidade é o que está acontecendo com o nível de atividade na economia brasileira e que diz mais diretamente aos associados da federação tá certo o que que nós temos observado nesse nível de atividade os, alguns indicadores já saíram, outros são assim aproximações, mas o que a gente percebe é uma queda significativa de nível de atividade em abril e maio. Ah, muitos indicadores já sinalizavam isso em março, mas março foi um efeito parcial, porque o isolamento começou na segunda quinzena, nós tivemos uma primeira quinzena normal. Então, o que, que a gente tem observado, por exemplo, já no mês de abril? Se olha assim produção industrial, está aí 27% abaixo de abril do ano passado. Mas a BGE não fechou ainda os dados de, de, de comércio, mas algumas sinalizações que nós temos por cartão de crédito devem ter caído 35%. Os primeiros sinais para maio mostram talvez alguma melhora, mas um patamar extremamente baixo de atividade. O que eu acho que é importante sinalizar para os empresários, certamente, abril, maio, é fundo do poço. Nós vamos começar um processo de recuperação ali, segunda quinzena de maio, junho. Acho que a grande discussão é qual é a velocidade com que essa recuperação virá. Eu acho que esse é a grande discussão do momento. A nossa percepção é que essa recuperação vem... Mas ela não será acelerada, ela será uma recuperação gradual. E eu acho que nós temos aí quatro motivos para esperar essa recuperação mais gradual. Primeiro, as medidas de isolamento vão ser liberadas, tá certo? Então, não vai ser uma medida única, vai ser um processo gradual. Um segundo fator, é o comportamento do consumidor em termos de receio. Ele está receoso de uma eventual segunda onda, mesmo a abertura vai levar ainda o consumidor a ficar mais retraído. Ele tem uma insegurança quanto à manutenção do emprego, ele tem insegurança quanto à manutenção da renda. Basta lembrar que muitos acordos de redução de jornada foram assinados ele vai ter um receio de, de tomar crédito. Então, esse é um segundo fator, é o receio do consumidor. Um terceiro fator é a perda de renda do consumidor. Nós tivemos 9 milhões de contratos de redução de jornada e salários assinados. Nós tivemos 1 milhão e 100 mil reduções de emprego com carteira assinada em, em março e abril, 240 mil em em março, e 860 mil em abril. Então, nós temos um terceiro fator de limitação de um crescimento mais expressivo, que é a redução de renda. E um quarto fator, que acho que pouca gente está explorando, é o reordenamento da oferta. Por exemplo, o restaurante vai abrir, ele não vai ter a mesma capacidade de ofertar refeições que ele tinha antes, por causa de isolamento e tudo mais. As medidas de restrição só podem entrar um certo número de pessoas na loja. Então, as restrições também vão ocorrer no, 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 no ritmo da oferta. Então, eu vejo isso como um, uma situação positiva, mas gradualmente positiva, não uma recuperação muito rápida. Inflação sob controle abre espaço
0: para mais queda de juros? E aí, na sequência, o senhor poderia comentar também sobre o grande problema do momento, né, que é o crédito. Tá bom.
1: Bem, uh, a inflação está totalmente sob controle. Nós trabalhamos, inclusive discutimos isso no Conselho, com uma expectativa de inflação de 1,5% no ano ou menos até isso abre espaço para queda de taxas de juros, com certeza vai haver, há espaço para redução de taxa de juros, nossa expectativa é outra queda de 0,75% na próxima reunião do Copom. e acho que o Banco Central está olhando o desenrolar dos fatos para ver depois se há algum espaço adicional, mas no momento não há dúvida alguma que há espaço para redução. Esse espaço de redução ele é importante não é como um, uma, uma alavancagem de consumo. Eu acho que, nessa altura, não é por aí que se alavanca o consumo. Mas ele é importante para reduzir o custo de rolagem da dívida do governo e é importante para custo do crédito. E aí eu queria fazer uma observação adicional sobre a questão do crédito. O crédito tem, tem duas coisas importantes que eu acho que, é importante, que são relevantes para a gente olhar. Primeiro, todos os comentários, inclusive vindos do governo, ah, o sistema financeiro está líquido, é verdade? É. Agora, ao mesmo tempo que a gente diz que o sistema financeiro está líquido, não quer dizer que o crédito está chegando na ponta, são coisas distintas. O que nós temos observado em termos de crédito? O crédito está com dificuldade de, de, de atingir um, principalmente os pequenos e médios negócios, o que a gente tem notado? Empresas que têm um vínculo, já principalmente grande, que têm um vínculo com o banco, esses estão fluindo crédito, estão parcelando, tem muita dificuldade. Agora, quem não tem um vínculo muito forte com o banco não está conseguindo crédito novo. E qual o principal fator da dificuldade de obter o crédito chegar lá? É falta de garantia. Ou seja, isso nós já discutimos várias vezes no nosso Conselho. Enquanto o Tesouro não bancar o aval, esse fluxo não vai sair. E aí, eu acho que nós temos, ontem, nós tivemos uma reunião interessante com a Antônia, a secretária do, do Ministério da Economia, onde saiu uma nova medida provisória ampliando os recursos do FGI. Essa ampliação de recursos gira em torno redondando de 20 bilhões de reais, o que cria potencial para um volume de recursos de empréstimos de 100 bilhões de reais. Não é um volume reduzido, é um valor expressivo de, de verbas. Nesse nesse contexto, que eu acho que vem muito forte, é que o Tesouro vai dar garantia para esses recursos. Ele vai garantir até 85%, o que é praticamente 100% de garantia, porque dificilmente um banco vai ter uma carteira com 85% de inadimplência. Então, nós avançamos bastante. Isso ainda não está na ponta, não está lá, vai chegar. Mas é uma medida interessante, anunciada ontem, que vai provavelmente criar um, vai com certeza criar algum desafogo para as empresas que estão precisando de crédito. É verdade que isso seria bem mais útil se tivesse vindo há um tempo atrás, porque acho que muitas empresas já estão tendo dificuldade. Mas não deixa de ser um fator positivo e uma resposta aí do que nós sempre pleiteamos aqui na federação, que era a falta de aval, por isso que não se chegava aos pequenos negócios.
0: Ok, agora passamos para o terceiro bloco, para a gente analisar o que está acontecendo lá fora. Cenário Internacional Estados Unidos e China vão dominar nossa discussão, Saconato. Primeiro, eu queria uma análise sobre os estímulos nos Estados Unidos e na Europa que têm impulsionado os mercados, mesmo com um cenário negativo, né? Devido às tensões entre Estados Unidos e China. Lembrando que nos Estados Unidos vemos já há dias protestos contra o racismo com manifestações por todo o país após a morte do ex-segurança George Floyd que foi asfixiado por um policial,
2: Olha, Guilherme, isso, essa é uma questão interessante. Na realidade, você está tendo uma guerra, uma briga entre notícias boas e notícias ruins. E nas últimas semanas, as notícias boas é, ganharam espaço em relação às notícias ruins. Como você falou, só para a gente esquematizar para quem está nos ouvindo, é, por um lado, você tem a questão de Hong Kong, né? para quem não sabe, a China quer anexar Hong Kong a sua lei de segurança nacional, isso pode gerar um problema seríssimo para a ilha, porque os Estados Unidos podem tirar alguns benefícios que a ilha tem por ser autônoma, por ter uma certa autonomia com a China. E, por outro lado, esses protestos, que, como o professor Paulo falou, ele já tem uma, uma questão ali que mistura um ambiente de, de racismo nos Estados Unidos que é muito proeminente com toda essa desilusão com os resultados da pandemia, né? A gente vê o desemprego nos Estados Unidos subindo absurdamente e rapidamente. Por outro lado, nós temos notícias boas nas economias: a China já voltou a crescer serviços. Não, não, ela não tá recuperando. Ela já. O, o PMI da China de serviços ele mostra: se você tiver até 50, é contração. Para acima de 50 já é expansão, o mês passado estava em 43, é, 43, esse mês já está em 55, a China já está crescendo de novo, é impressionante isso, o, o surto acabou, nós estamos falando aqui de volta gradual, o professor Lanzana falou muito bem, a China está atropelando, né, na realidade, esses dados e dados de indústria foram muito bons na China. Por outro lado, já tem muita economia europeia abrindo, e abrindo fortemente pós-pandemia. Nós vimos imagens dessa Semana da França, de pessoas nos cafés, até me assustou, confesso. Eu não estava acostumado mais, era uma imagem, parece do século passado, né? porque a pandemia parece que durou um século. Mas assustou até em relação a qual vai ser o resultado disso, né? porque eu não via nenhuma separação, eu não via nenhuma mesa longe da outra, eu não via nenhuma máscara mas isso foi considerado no mercado. E, por outro, e, além disso, nas notícias boas, entra também o, os estímulos. A Alemanha ontem liberou um estímulo gigantesco para as empresas alemãs. Os Estados Unidos não tem mais por onde. A gente tem até uma brincadeira lá na economia. Se você tiver um selo nos Estados Unidos, guarda ele que logo o Fed vai comprar, porque ele já comprou tudo o que podia ele já comprou título privado, já comprou título público, ele já entrou no, em todos os mercados possíveis, com vários ratings, inclusive o custo de financiamento das empresas americanas caiu absurdamente para qualquer nível de rating. Essas notícias positivas estão ganhando essa briga, até porque, na parte de Hong Kong, o Trump fez uma declaração na última semana, nas últimas semanas bem tendo declarações, né? mas fez um discurso muito forte e pouco efetivo. Então, assim, aliviou as tensões mundiais, porque ele não falou sobre o tal acordo comercial. Então, o acordo comercial continua valendo. Ah, eu não vou permitir estudantes chineses, eu não vou permitir partido comunista. O mercado não está nem aí. O mercado quer saber se isso vira ou não vira algum tipo de restrição à China. E ontem, ontem, a China rechaçou sistematicamente qualquer tipo de restrição à importação de bens americanos, principalmente bens agrícolas, como havia sido noticiado por algumas agências. Isso fez com que o mercado ficasse absurdamente animado, já vinha num bom, num bom humor, vai reforçando, e eu acredito aí que tem, tem algum alguma, uh, espaço para continuar uh, por enquanto nessa felicidade.
0: É a China que inclusive se consolida né, como o maior parceiro comercial do Brasil. Só em abril, 40% das nossas exportações foram para o país asiático. Como é que fica essa dependência do Brasil em relação à China?
2: Eu acho que ela tende até a aumentar, porque a China vai crescer mais rápido que os outros países. Né? E ela vai demandar é, bastante comote, bastante carne, bastante proteína. Então, a, a tendência é até aumentar no curto prazo. Eu acho né, que isso é uma tendência inexorável. Não, tem, não, 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 não é um, um processo que a gente tenha que discutir que tem, se tem que ser detido ou se tem que ser parado. É uma tendência inexorável. Eu acho que o Brasil não deve muito se preocupar para onde estão indo as exportações. Ele deve se preocupar em exportar. É... A gente precisa disso. Uma recuperação do preço das commodities, que parece um pouco provável agora, vai ser muito bom para a recuperação do Brasil. Basta a gente lembrar que lá atrás, no governo Lula, um dos grandes pilares daquela expansão, além da responsabilidade fiscal fiscal, que o ministro Palocci na época colocou, e isso foi muito importante, sem dúvida nenhuma, uma boa equipe, foi o preço das commodities. Faz muita diferença. Quando o produtor de soja recebe, em vez de R$ 5,00, R$ 8,00 por causa do câmbio, e depois ele vende o dobro e não vende R$ vende 16,00, esse dinheiro entra na economia brasileira e vai fazer uma capilaridade gigantesca vai virar renda vai virar consumo vai vir... então eu acredito que é uma tendência é uma tendência inexorável e a gente não pode fugir disso aí você me perguntar ah, mas não era bom exportar produtos industri... industrializados né é outra coisa que assim é bom é bom diversificar é mas não é uma canetada que vai fazer diversificar. Não, é? não adianta você falar, olha, agora eu quero exportar computador, não quero exportar mais soja. Como você vai fazer? Você vai pegar o agricultor para ele montar chips de computador? Aí,
3: não vai. Ô, André, você me permite, André? Claro. É nessa hora que o Brasil tem que ter cuidado para que a política não contamine erradamente a economia. Porque o padrão de excelência hoje do mundo no controle de exportações inclui, inclusive, cláusulas democráticas, como existem aqui no Mercosul. E na Europa e na Ásia, não entra produto sem cláusulas sanitárias muito rigorosas. Então, o, uma das formas hoje enviesadas da competição fica é você exigir comportamento político exemplar de países. Então, o Brasil tem que tomar muito cuidado com a crise sanitária para que ela não provoque o que provocou, por exemplo, nas companhias aéreas, que é o brasileiro não poder ir aos Estados Unidos por um tempo, mas é um mau sinal de que o estrangeiro olha o Brasil com desconfiança se o sistema de saúde do Brasil não cuidar bem da pandemia. Então, essa interlocução, essa, essa é, interconexão de todos os fatores sanitários, políticos econômicos, é a maior característica do mundo moderno. Né? E acho interessante também que as pandemias são recorrentes, a pandemia provocou um fenômeno muito interessante, o professor Lazena tocou um pouco nele, que é esse problema da, da, da digitalização da vida social. Muitos dos empresários que às vezes têm dificuldade de crédito é porque não estão suficientemente digitalizados e têm uma conexão bancária mais precária. Então nós temos que lutar também para perceber qual é a nova qualidade da demanda. Vai surgir um novo consumidor e vai surgir uma sociedade mais em rede, mais conectada. Muitas empresas cresceram nessa né, cresceram nessa pandemia por causa da característica do seu negócio, né? então a criatividade vai ser muito essencial e a flexibilidade estar tá aberto para novas tecnologias eu vejo o, o se nós conseguíssemos é, não permitir que a pandemia é, destruísse o sistema de saúde se a pandemia não destruísse a capacidade do sistema de saúde da resposta a ela o Brasil poderia sair de poderia sair de maneira muito melhor dessa pandemia, né? Então é um erro a política ficar dividindo o país com esse negócio de isolamento ou não isolamento, com essa questão de vida ou economia. Isso aí, mano, são opções que nós não temos como como fazer essas decisões de isolamento, são decisões clássicas da da pandemia. Agora, nós temos que organizar é o, é o desisolamento. É, é como sair do isolamento.
2: E, completando, professor, foi muito bem colocada, também reforçar duas coisas. Primeiro, o mundo hoje existe uma política ecológica na época de exportação muito restrita. E o segundo, não convém, pode até ter razão, não convém agora ficar chamando o vírus de chinês, e que a China tem que pagar, e que a China tem... Isso vai vir à tona em algum momento no mundo. Não é o Brasil que tem que levar isso adiante, o Brasil não tem representatividade política para isso.
1: Posso fazer três observações sobre o cenário internacional, André, acho que você explorou, foi muito feliz na, na, na sua apresentação. Ah, pegando bem o momento presente de um pouco dessa euforia que está vindo aí nesses últimos dias, eu acho que tem um ponto de aprendizado interessante para o Brasil do que a gente está assistindo nos Estados Unidos. A importância de ter um Banco Central independente. O Banco Central está criando esses estímulos todos, mudando o cenário com liberdade de ação. Eu acho que isso é um aprendizado importante para a economia brasileira. Um segundo ponto que o Guilherme levantou da questão da importância da China, eu lembraria, este ano, todas as previsões do FMI indicam uma recessão mundial, mas indicam o um crescimento na China ainda. A expectativa é de que a China ainda não vai crescer os 7, 8 que vinha crescendo, os mas um crescimento positivo. Ainda em relação à China, a demanda veio muito forte também de produtos de derivados de carne, né? Porque em função da segurança nossa, que é um dado importante nesse sentido. E um terceiro ponto, também reforçando o que o André comentou: é importante exportar computador, nós não temos vantagem comparativa para exportar computador, tá certo? Agora, o que é relevante, em termos de desenvolvimento do país, de utilização do comércio exterior como mola de desenvolvimento, é exportar bastante, como você falou, importar bastante também. Importar... Ah, tem a história de muitos países que exportavam produtos agrícolas importavam produtos de alta tecnologia e se desenvolveram rapidamente. Nós temos até algumas experiências aqui na América Latina. Ah. Então, acho que o cenário mundial ajuda um pouco a, a gente a, a trazer alguns ensinamentos nesse sentido. Eu acho que essa, essa, questão, do, do, essa questão que nós
3: temos que ficar atento é no é custo adicional da higienização dos produtos. O mundo vai, estar, vai, vai aumentar a atenção para as chamadas barreiras é, sanitárias, as barreiras não não fiscais, as barreiras não comerciais. De repente, um produto vai ficar mais competitivo pelo único fato dele ser mais bem higienizado, poder ser melhor embalado. Acho que o empresário brasileiro tem que estar muito atento nisso, especialmente na área agrícola, porque são produtos muito sensíveis. Né? E a outra coisa que eu vejo também, que vem muito do exterior, e o Brasil aceitou de maneira extremamente rápida, é, o, o, aquilo que, que eu estava dizendo, o Brasil hoje está em base digital. Nós já temos, provavelmente, 150 milhões de brasileiros em base digital. Isso é mais do que muitos países do mundo. Isso significa que preparar pessoal para a tecnologia certa é uma boa maneira de sair da crise. Tá? Ficar atento a, a essa tecnologia é, e aproveitar o estímulo fiscal e monetário que está vindo, aproveitar para também aperfeiçoar as formas de produção.
2: Eu falei da parte boa de toda essa. Né, tudo, tudo que está acontecendo no mundo. Eu queria também chamar atenção para os desafios que. que, que vão surgir e que podem é, gerar algum tipo de ruído. Primeiro deles, rapidamente, para o nosso ouvinte entender. Esse tipo de estímulo que o Banco Central americano está fazendo, que o governo americano está fazendo, ele é altamente concentrador. Por quê? Quando o Banco Central compra ativos, compra ação, compra títulos, quem detém esses ativos fica mais rico. Só que o trabalhador, que está no setor real, que o professor Lanzana falou muito bem, ele continua lá embaixo. O salário continua caindo, ele continua desempregado. Então, você tem uma, um efeito concentrador desse tipo de política gigantesco. E essa política é gigantesca. E isso vai criar tensão. Queira ou não queira, existe uma discussão na, na, na teoria econômica, se desigualdade gera tensão. Eu acho que é, é meio que é um concurso. Gera, gera. Uma desigualdade muito grande gera, até pela, pela natureza do ser humano, gera esse problema. E o segundo ponto é, é acordo comercial China e Estados Unidos, toda essa parte positiva das de declarações do Trump, isso é muito interessante, mas é de curto prazo. O grande problema na relação Estados Unidos-China é a parte de tecnologia, é a, é a guerra tecnológica. Isso não acabou, não tem nenhum acordo sobre isso, isso vai ser muito pesado, porque vai gerar o que nós chamamos de decoupling. Vai ter, a gente vai ter dois grandes blocos no mundo, Estados Unidos, Europa e possivelmente as Américas, e a, e a China, em uma boa parte da Ásia, que vão produzir dentro e vender dentro deles. Cada vez mais a globalização vai, ser, vai, vai viver sob estresse. Esses dois fatores, eu acho que são fatores de risco que a gente tem que pensar no Senado.
1: Só um comentário adicional, né, André? Eu acho que quando você está comentando, concordo plenamente contigo, do aumento do grau de concentração. Eu acho que uma outra observação que nós vamos fazer, vamos notar aqui no Brasil também, é um aumento no grau de concentração da produção, porque possivelmente muitos pequenos negócios não vão conseguir sobreviver a esse período de dificuldade. Então, nós vamos ter um possivelmente um aumento de concentração, acho que de renda no Brasil também, até porque os mais afetados são os de menor poder aquisitivo, e também um aumento de concentração de produção na estrutura brasileira.
2: E diminuição da capacidade produtiva, né? quer dizer, que as empresas, é. suas, né, o potencial do PIB diminui muito. Exatamente. Isso mesmo, perfeito.
0: Ok, chegamos então ao momento das considerações finais, para a gente destacar os pontos de atenção para quem empreende no Brasil. Pessoal, quais são aí os pontos mais importantes que o empresário precisa ficar atento?
1: Eu acho que nós temos uh, algumas questões relevantes que o empresário precisa ficar alerta. Uma primeira questão, acho que vale, dos os pequenos e médios empresários que estão tendo grande dificuldade em obter crédito, nós temos informações que, muito rapidamente, esse crédito vai chegar principalmente à Caixa Econômica Federal, ficar de olho, acompanhar, porque essa tem um novo cenário para crédito, para micro e pequenos negócios. Essa acho que é uma recomendação. Uma segunda, eu acho que é ficar de olho em algumas coisas que a gente pode avançar, nas mudanças de hábito de consumidor. Eu acho que, olhando daqui para frente, nós temos dois períodos distintos. Um é o período logo pós-pandemia, onde não vai existir vacina, ah, onde os cuidados vão ser mantidos, e depois nós temos um período de vacina, onde certamente haverá um relaxamento maior. Mas o que, que eu acho que a pandemia trouxe que o empresário precisa ficar alerta? Primeiro, mudanças de hábitos, algumas vieram para ficar. Uma comunicação uma digitalização mais acentuada, isso vai evoluir muito, precisa acompanhar sem dúvida alguma. E, particularmente, no comércio, o e-commerce vai continuar crescendo, ele veio para ficar, isso é uma tendência mundial e que se acelerou no Brasil com as transformações. São atenções que eu acho que o empresário deve manter. Tem aquelas atenções de sempre, né? em períodos de dificuldade, o caixa é o rei, uma gestão adequada de caixa, uma a, a criação de uma equipe de, de, de gestão de crise, acho que tudo isso é saudável para um período como esse.
0: Paulo?
3: Olha, os mecanismos democráticos estão todos acionados. O Brasil não corre risco de ruptura institucional, porque... O que faz o fogo virar cinza é o cumprimento da lei. É a Constituição que apaga fogo daqueles que querem botar fogo, por algum motivo, em algum lugar do país. Os três poderes, embora haja ruído entre eles, os três poderes não estão desarmônicos a ponto de gerar uma ruptura. Pelo contrário. Há uma forte sintonia entre as ações do Supremo e as ações do Congresso e o governo, quando precisa do Congresso, o Congresso não tem faltado ao país e ao governo nas questões relacionadas à pandemia. Ou seja, se existe alguma erosão nas relações entre autoridades, essa erosão não vai levar à ruptura do sistema democrático brasileiro. No momento, o roteiro da crise brasileira está sendo feito pelo Supremo Tribunal Federal. O enredo, às vezes, vem do próprio presidente da República. Nesses períodos de crise, ou você tem renúncia, ou você tem impeachment, ou você tem acomodação. Eu espero que o Brasil não precise chegar à renúncia nem à impeachment, que ele possa chegar à acomodação. E nessa acomodação, o presidente da República é uma dor fundamental para que ele possa não ultrapassar o, a sua autoridade em relação aos outros poderes e os outros dois poderes também possam reconhecer a autonomia de gestão do Executivo. Saconato. Eu acho que foram muito
2: oportunas as colocações do professor Nazano e do professor Teogado. Eu gostaria só de reforçar uma recomendação do professor Nazano, que é a seguinte. O governo fez uma divisão muito clara do crédito em programas. O Pronamp é para microempresário. 90% dos recursos do Pronamp vão para microempresário. Se você é microempresário, busque essa linha no seu banco. Seu banco não quer dar, vai na Caixa. Porque a Caixa, o governo já disse que vai dar essa linha. Então, assim, gere concorrência no banco e fala mesmo para o seu banco. Se você não quer me dar essa linha, eu vou lá na Caixa e vou virar cliente da Caixa. Segundo ponto, o FGI, que foi o programa que saiu ontem, que nós falamos com a secretária Antônio, esse ficou para médias e pequenas empresas. Então, se você tiver uma média uma pequena empresa, e, e, e o conceito de média vai até 300 milhões de reais por, por mês, por ano, desculpa. Então, vai atrás dessa linha de crédito. A linha de crédito pro Onan tem juros de 3,25... É, desculpa, Selic mais 1,25, baixíssima. Tem que aproveitar. E essa linha do FGI vai ter algo em torno de 1,2% ao mês, que não é uma linha maravilhosa, mas é muito boa para uma época de pandemia e uma época de incerteza. Então, acho que vai atrás disso. Segundo ponto, e eu já falei isso no, no, nosso, no nosso podcast anterior, o empresário que mexe com o câmbio não considere o câmbio como receita. Não o câmbio é só um instrumento, como é a matéria-prima, como é o trabalho. Se proteja, faça investimento, invista o seu dinheiro de giro ou de giro de longo prazo em fundos cambiais. Se o câmbio subir, ele sobe, se o câmbio cair, ele cai, você não vai ganhar nem perder com isso, porque o câmbio, você não é um banco, você é uma, é uma indústria, um comércio, serviços e assim por diante. E o terceiro ponto, finalizando, ficar atento a esse, a esse cenário político. É, o governo não pode cair na tentação de querer aumentar programas humanitários sem recursos, fazer é, Plano Mais Brasil sem recursos. Se ele for nesse caminho, vai ser um caminho muito negativo. É, e, e nós vamos, nós vamos ficar atentos e vamos falar com o empresário em próximos programas sobre isso, como está andando. Se ele for por esse caminho, eu acho que o empresário tem que se precaver mais ainda, porque pode, tá, pode ter um cenário mais... É, negativo para
0: Paulo Delgado, Antônio Lanzano e André Saconato, obrigado pelas análises e até o mês que vem. A você que nos ouve, muito obrigado pela audiência. E eu te convido a conhecer o lab.fecomércio.com.br, um espaço exclusivo ao empreendedor, com uma seleção de conteúdos, serviços e orientação. Basta se cadastrar de forma gratuita para ter acesso a todo o material. Este podcast conta com edição do estúdio Johnny Days. Um abraço e até o próximo programa.